0: Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Nina van den Dürmen. Een hele goede morgen. Welkom bij deze BNR-breekt op vrijdag. De perfecte onderbreking van je werkdag. We kunnen vandaag qua breekijzer natuurlijk niet om corona heen. Want ja, die persconferentie vanavond. We gaan specifiek focussen op de 2G-maatschappij... die ons waarschijnlijk vermoedelijk te wachten staat. In mijn panel vandaag Tammy Schoots, transgenderactiviste... en sectorraadslid bij FNV Jong. Welkom, Tammy. Goedemorgen. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. De Jongere Beweging van D66 ook aan jou. een hartelijk welkom, Joris. Goedemorgen. Laten we maar meteen beginnen. BNR
2: breekt. Breekijzer.
1: Ja, we gaan weer tien stappen terug doen met z'n allen. In elk geval voor de komende drie weken. Om de stijgende besmettingen, de ziekenhuizen en de IC-opnames... de kop in te drukken. Dat zullen premier Rutte en minister De Jonge vanavond... waarschijnlijk allemaal aangaan kondigen. En voor de langere termijn willen ze, zo zeggen de bronnen... naar een 2G-samenleving. Dat zie je ook al in het buitenland. Duitsland, Oostenrijk... Dan zal dus naar alle waarschijnlijkheid gaan gelden... dat je alleen nog een QR-code en dus toegang hebt op bijvoorbeeld de horeca... als je gevaccineerd bent of recent bent hersteld van het coronavirus. Nou, en daar lopen meteen natuurlijk de emoties hoog op. Zo hoog dat je je kunt afvragen of het doel de middelen wel heiligt. Want misschien verlagen we zo de druk op de zorg wel... maar creëren we dan niet een soort ander, veelkoppig monster? Een groot maatschappelijk probleem van haat, nijd, onbegrip... tussen alle verschillende groepen, hè, gevaccineerd en niet gevaccineerd. Die polarisatie zien we nu natuurlijk al deels. In hoeverre wordt dat dan nog erger? En ook is de vraag, in hoeverre werkt zo'n 2G-maatregel nou eigenlijk? Onze stelling vandaag, ons breekijzer, een 2G-samenleving zorgt voor veel te veel verdeeldheid, en dat moeten we niet willen. Je kan bellen, dat hebben al verschillende mensen gedaan. 020-468-4x0, praat mee, de lijnen staan open. En ook bij ons is Erik van Gorp, internist-infectioloog aan het Erasmus Medisch Centrum. Fijn dat je er bent, Erik. Goedemorgen. We gaan eerst maar eens beginnen met jouw mening. Ben je eens of oneens met het breekijzer? Een 2G-samenleving zorgt voor teveel verdeeldheid... en dat moeten we niet willen.
3: Um. Nou, misschien dan toch eerst de onderbouwing. Dat, dat het voor verdeeldheid kan zorgen... dat zou heel jammer zijn. Het ligt natuurlijk wel op de loer. En ik denk dat we dit heel goed moeten motiveren en uitleggen. En dat we niet heel veel keuze hebben. Uh, er is een, een crisissituatie. Uh, dat loopt nu op. En we moeten daar met z'n allen doorheen. En ik, ik zie meer het verbrand en de samenhorigheid... dan, uh, dan dat uit elkaar uh, spelen. Ja. Ik denk dat we dat moeten benadrukken. Dus jij
1: zegt dat, hè, wij zeggen dat moeten we niet willen, die 2G-samenleving. Jij bent het daar niet mee eens. Jij zegt dat moeten we wel willen. We dat hebben, moeten
4: wel. We hebben weinig. Keus, of hm. echt geen keus.
1: Joris, eens of oneens.
4: Uh, eigenlijk wel eens met de stelling. Want ik vind, het, ik vind 2G echt een hele moeilijke maatregel. Uh, maar het is wel lastig. Want ja, de zorg gaat natuurlijk nu zo... Er worden zoveel zorgdingen uitgesteld. en Ik vind het, ik vind het een dilemma met mezelf eigenlijk. Want ja, ik vind, je maar moet je mensen... neigt
1: naar nee. Geen, geen 2G-samenleving.
4: Uh, ik vind, je moet het niet willen. Alleen, misschien moet het op dit moment wel. En dat is het moeilijke. Het liefst... Ik, ik, ik vind het een verschrikkelijke maatregel, want je wil niemand buitensluiten. Uh, maar het gaat nu zo hard en het is eigenlijk zo heftig in de ziekenhuizen dat het misschien wel moet.
1: Ja, dus je neigt wat dat betreft ietsje meer naar Erik's kant als er geen andere keuze is dan. dan, dan ja, nu moet wel, het
4: maar ik zou het dan wel gewoon, als je het doet heel kort en
1: kort en krachtig om, uh, om dat naar beneden te krijgen. Tammy.
5: Nina, ik zit hier echt met een brok in mijn keel en een steen in mijn maag. Want gisteren keek ik naar Jinek... en daar hoorde ik Marcel Levy, hoogleraar geneeskunde... iets heel schrijnends zeggen. Hij zei, vorig jaar lagen de IC's nog veel voller. Dit gaat niet over alleen maar over de crisis. Dit gaat over de capaciteiten bij de ziekenhuizen. Het feit dat we dat niet opschalen. Het feit dat er niet genoeg geld naar de zorg gaat. We moeten nu met z'n allen weer terug in lockdown... omdat we weigeren geld in die ziekenhuizen te stoppen. En dat vond ik wel heel schrijnend... Om te horen, dat hij zei van ja, het ligt aan die capaciteit.
1: Ja, maar het is natuurlijk niet alleen de beddencapaciteit, denk ik Erik. Het is ook de mensen die misschien niet direct voorhanden zijn... om al die IC-bedden, want de bedden zijn er wel... maar de mensen omzetten mannen mannen zijn er niet.
3: Ja, klopt. Nou, ik vind het wel een goed punt uh, wat je net aandraagt. Want we hebben een capaciteitsprobleem. We zijn eigenlijk niet uitgerust in een modern land als Nederland is... op dit soort, uh, ja, toch crisis uh, situaties tegelijk is het, uh, dat is één stuk. Het andere stuk is natuurlijk dat we wel heel veel patiënten ook zien. En dat er ook mensen doodgaan aan, aan corona. Mm -hmm. uh, en als je dat heel dichtbij maakt, dan wordt het wel heel levend. En uh, ja, dan zul je ook veel eerder bereid zijn... om die maatregelen daarvoor over te hebben. Dus er zitten twee kanten aan. Absoluut capaciteitsprobleem. En als je daarnaar kijkt, dan is het misschien... Als je dat oplost, dan heb je al veel opgelost. Maar twee is dan ook wel echt een, ja, een, een health-issue. Ja. Waar mensen overlijden.
1: Ja. We hebben heel veel bellers, dus we gaan maar meteen even een rondje maken. Jan, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, ik, 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 ik heb ook een andere ding. Voor 2 g is gek geworden. Want het, het kan gewoon niet. Het is gewoon een tweedeling is het wel in de maatschappij. En de meneer gaat heel erg zeggen van... ja, maar er zitten heel veel, heel veel patiënten die doodgaan. Er gaan ook patiënten dood die gevaccineerd zijn. En ook... Uh, die zee liggen. Het is niet de vaccinatie, maar de vaccinatie heeft heel veel nadelige gevolgen. Maar het is gewoon de wereld veranderen. En dat zijn allemaal comporttheorieën die in 2007, 2009 en 2011 in boek staan wat dit zou gebeuren. Dus dit zijn allemaal dingen. Wij worden zometeen onteigen van al onze eigendommen. De, 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 de middenklasse, de, de, de middenstand gaat helemaal weg. Dit soort maatregelen.
1: Ik hoor jou zeggen inderdaad dat je het absoluut niet moet willen. Dankjewel, uh, Redouard.
6: Ja, hallo, goedemorgen. Goedemorgen.
7: Ja, ik, uh, ik wil het zeker ook niet, nu 2G samenleving. Het gaat echt helemaal de verkeerde kant op. En ik heb het gevoel dat er echt een hoop mensen aan het slapen zijn en niet door hebben wat er zit aan te komen.
1: En wat zit er aan te komen dan?
7: Ja, echt een, uh, dat ze mensen tegenover elkaar hebben straks. En de ene mag wel naar de winkel en de andere niet. En uh, misschien mogen de ongevaccineerden straks ook niet eens meer gaan werken. Uh, waar gaat het heen?
1: Ja, ben je zelf gevaccineerd?
7: Ik, nee, zeker niet. En die ga ik ook niet doen ook.
1: En ook niet als er inderdaad zo'n 2G-maatschappij ontstaat?
7: Ah, ik, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in de samenleving. Ik, ik ben uh, benieuwd of, uh, of iedereen dan uh, gaat prikken.
1: Ja, maar jij, jij zou het niet doen, ook niet bij zo'n 2G-maatregel. Het zou voor jou niet jou over de streep trekken... om die vaccinatie dan maar even te halen.
7: Nee, ja, in de ergste gevallen, als je er echt niet onderuit kan... maar ik ben benieuwd of iedereen dan... Uh
6: toch een prik in gaat Ik denk het
1: niet. Helder, dankjewel. Uh, heel even naar Erik tussendoor. Uh, dan hoor je inderdaad van ja het, is een, het wordt dan een soort vaccinatiedwang met die 2G. Want je hebt als ongevaccineerde bijna geen keuze meer als je nog tenminste een beetje fatsoenlijk wil meedoen in de maatschappij.
3: Ja, nou, dat is ook een enorm dilemma. En ik, ik voel wel mee in mensen die dit hè, zoals de zoals twee uh, eerste bellers dat mm -hmm. ook uh, zeggen. Dat is heel goed invoelbaar. Maar uh, er zit natuurlijk een stukje aan dat je hebt de vrijheid om te beslissen of je wel of niet uh, vaccineert. Uh, en aan die beslissing hangen in een crisissituatie hangen daar een aantal consequenties aan. En ik denk dat je die dan ook moet, uh, ja, moet nemen. Maar dat
1: zijn dan zo, zo erg vrijheidsbeperkende ja. consequenties. Ja, en in je dan is gaat... er eigenlijk geen keuze meer, zou je kunnen nee. zeggen. als nou ja, Eerst
3: hebben we natuurlijk nog het testen gehad. Hè. Dat is dan de 3G, uh, die valt er nu af. Dan gaan hmm. we naar 2G. Dus je ziet dat, dat dat niet voldoet. Met 3G red je het niet. We hebben nu meer besmettingen dan ooit tevoren. Dus je, je moet iets doen. En ik zeg niet dat ik daar een voorstander van ben. Maar in deze situatie zul je iets, iets moeten. En op de oude voet door, wat we nu deden. Ja, dat bleek niet voldoende.
1: Nee. Ja, sir, Weet eens of oneens? Moeten we dit wel of niet willen?
8: goedemorgen. Ik ben het uh, niet mee eens. Uh, dus ik ben, ik ben het niet eens uh, met de 2G. We moeten niet naar een 2G-samenleving willen. Als je je laat testen en je komt ergens binnen... heb je 100% zekerheid dat je het niet hebt... terwijl gevaccineerden het kunnen dragen... En wat ik wat ik zo mooi, ik ik kom zelf niet uit Nederland, ik ben, ik ben hier op het negende gekomen, maar wat ik zo mooi vind aan Nederland, is dat het een vrij, vrij land is. Waar je, waar, je, waar waar iedereen welkom is mm -hmm. en waar je kan kiezen. En die keuzevrijheid heb je niet. Want als je nu uh, corona hebt gehad, heb je ook een QR. Maar na een jaar is die ook niet meer geldig. Ja. Dus dan moet je alsnog laten vaccineren. Wij, wij moeten wij moeten niet naar zo'n uh, 2G uh, uh, samenleving. Dat, dat wil niet, dat, dat gaat niet werken. Je sluit mensen uit en dat moet je gewoon niet hebben. We moeten als, als mensen samenstaan om dit op
6: te lossen.
1: Helder. Dankjewel Jasser. Uh, even naar een andere Jan.
6: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben het er ook niet mee eens.
1: Wat zou dat een oplossing zijn?
6: De beste oplossing is 1G. Iedereen testen.
1: Dus gevaccineerd en ongevaccineerd testen.
6: Ja, iedereen moet gewoon testen, want iedereen is besmettelijk. En maar... dat wil men bewust niet voor de gevaccineerden. Dus dat betekent gevaccineerden mogen ongetest onge uh, overal komen. Mm -hmm. En om dat mogelijk te maken worden de ongevaccineerden... Apart gezet, het is gewoon een apartheidstapel op die manier. De meerderheid heeft geen zin in testen. Worden. Maar,
1: maar zie je voor je dat je dan... Uh, iedereen dus ook gevaccineerden die even naar een winkel willen... dat er voor, voor elke winkel ongeveer getest moet worden?
6: Als iedere gevaccineerde besmettelijk is en iedere ongevaccineerde ook... waarom dan wel voor de ongevaccineerde en niet voor de
1: gevaccineerde die test verplicht is? Die vraag leggen we even neer bij Erik.
3: Ja, goed punt. Het is natuurlijk ook niet een waterdicht systeem. Daar heeft deze manier absoluut uh, gelijk in. Uh, maar het is een scenario waarvoor gekozen wordt... waarbij je zeg maar, toch het meeste ondervangt, uh, dus op het meeste safe gaat... Uh -huh. En wat iemand eerder al zei, ik denk uh, de, de vorige beller ook. Het is iets van de lange termijn. We doen nu dit omdat het een crisissituatie. De mensen die zich niet laten vaccineren. Gedrag is het allerbelangrijkste. Uh, vaccineren helpt daarbij, maar gedrag, hygiëne... Uh, rekening houden gezien de situatie. Uh, mm -hmm. Weet u nu, met afstand, hygiëne... dat is denk ik het allerbelangrijkste, gevaccineerd of niet. <coughs> ik denk dat dat de eerste of de, de voorgaande beller ook bedoelde. Dus ja. daar ben ik het absoluut mee eens. Maar we zitten nu in een crisissituatie. Dit systeem waar we nu voor kiezen, 2G... <coughs> het, zal, het is een is een aanscherping, maar geen enkel systeem is, is waterdicht. waterdicht nee.
1: Gisteren zagen we de meeste positieve testen in Nederland tot nog toe. Meer dan 16.000. Tegelijkertijd, er zijn heel veel mensen wel gevaccineerd. Ja. Die komen dus in principe niet op de IC. Met uitzondering van mensen die al echt oud zijn. Die ook andere kwetsbaarheden hebben. Dus in principe zou een groot deel van Nederland niet op de IC komen. Ook al zijn ze besmet met corona. Ja. Hoe anders is de situatie nu dan een jaar geleden?
3: Want de nood is hoog in de ja, ziekenhuizen. Ja. Ja, de, de, of, of, ja, de situatie is complexer. Hè. We proberen het goed te begrijpen en wat te vereenvoudigen. We hebben natuurlijk de... De eerste vaccinatieronde gehad. De eerste mensen zijn nu een jaar geleden gevaccineerd uh, dadelijk. Dan neemt de werking van het vaccin wat, wat af. Niemand had op een derde en vierde golf uh, gehoopt, sowieso niet. Dit was volgens dus mij al
1: de zesde, heb ik alweer horen zeggen. Ja. Dit wordt de zesde.
3: Ja, dus je gaat dadelijk, je gaat nu naar de booster-vaccinatie toe. Dus je komt weer in een nieuwe scenario, in een nieuwe situatie uh, terecht. Mm -hmm. En dat geeft heel veel onzekerheid. Uh, en daar moeten we steeds op anticiperen. En dat geeft ook veel maatschappelijke onrust. En, uh, ja Dus dat is goed voorstelbaar. Ik denk, ik denk dat we heel goed over moeten communiceren... maar ook uitleggen waarom dit soort beslissingen uh, gemaakt worden.
1: Ja, precies. Uh, we hebben nu natuurlijk wel een besmettingsexplosie. Uh, hoe ja. kijken jullie tegen de komende jaren aan? Want als het ongeveer de vaccinatiegraad op, op dit punt blijft... gaan we dit dan elke winter krijgen? Joris, wat denk jij?
4: Eh, dus, dus, weet ik, ik ben geen viroloog, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Portugal... die hebben een vaccinatiegraad van boven de 90 die hebben geen maatregelen meer en de ziekenhuizen zijn daar niet vol.
1: 98 procent zelfs, hè? Ja, Gigantisch hoog ja. in Portugal.
4: Dat is fantastisch, Dat kan ik ook wel willen. want Het vaccin werkt en het is gewoon goed.
1: Weet je wat de verklaring is dat het daar zo hoog is en hier niet? Misschien weet Erik dat?
4: Dat ik niet te zeggen. Uh,
3: nou, wat ik daarvan van, van gehoord heb, is dat daar de campagne heel stevig is aangepakt. En uh, ook met, met, met rolmodellen waar, uh, waar mensen ook uh, vertrouwen in hadden. En, het, uh, en dat heeft daar heel sterk uh, gewerkt.
1: Ja, ja, ja. En ook een soort code zwart die daar geweest is, dat mensen zo geschrokken zijn van ja. de effecten die we daar ja. zagen.
3: Overigens, zoals vanaf dat vaccins. Zien we dus Niet
1: in Italië, terwijl daar was het ook heel, heel erg code zwart.
3: Ja. Ja, nee, dus zijn grote verschillen die, ja. die, die uh, ja, ook regionaal... maar ook, ook cultureel bepaald
1: zijn. Ja, precies. We gaan even naar mevrouw Drenthe. Goedemorgen.
8: Ja, goedemorgen, met mevrouw Drenthe. Ja, ik vraag me af, we doen met mensen die niet gevaccineerd... kunnen worden door de aard van hun ziekte of allergie. De maffia regeert wereldwijd. Mensen worden wakker. Uh, wakker, wakker, wakker. Please.
1: U zegt, wat, wat gebeurt er met die mensen die, uh, die niet gevaccineerd zijn... Ja. of die het niet kunnen, denk ik, door de onderliggend... Punt, ja. nee, daar, daar zelf... moet een ontheffing voor komen, lijkt me.
3: Nee, ik ben, ben zelf dokter. En, en we weten dat we voor dit soort mensen... Uh, moeten wij extra zorgen uh, dragen. En het zijn vaak ook mensen die weten dat omdat ze kwetsbaar zijn... niet gevaccineerd konden worden of het vaccin minder goed werkt... die zelf vaak al extra maatregelen nemen... Uh, en zichzelf extra goed, uh, goed beschermen. Maar dit is natuurlijk een hele belangrijke groep uh, die... Uh, ook zwaar onderleid. Want zij hebben niet eens een keuze. Uh, nee. Om het wel of niet te doen. Of, nee. of om te kiezen voor werkzaamheden. Daar ja, maar moet niet. dus
1: ook iets van een ontheffing vanuit het kabinet voorkomen. Van natuurlijk mogen deze mensen nog naar een winkel of een uh, restaurant.
3: Ja, maar het, de ervaring is dat deze mensen dat, dat zelf eigenlijk niet doen. Die beschermen zichzelf. Die gaan zelf in quarantaine. Uh, ja, want die willen dat risico helemaal niet uh, lopen.
1: BNR breekt Nina van den Dungen. Heel, als je luistert naar Breek. Vandaag in mijn panel Tammie Schoots... transgenderactiviste, sectorraadslid bij FNV Jong... Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... en Erik van Gorp, die hoor je ook. Internist, infectioloog aan het Erasmus Medisch Centrum. We hebben het over het breekijzer. Een 2G-samenleving zorgt voor te veel verdeeldheid. En dat moeten we niet willen. Je kan nog even reageren, het is niet lang meer. Dus als je wilt bellen, doe het nu. En ja, het is heel druk, dus we moeten even kijken... hoeveel mensen er nog doorheen kunnen komen. 020-468-4x0 kun je dan bellen. Laat ik eventjes gaan naar Joshua. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ik ben zelf niet gevaccineerd en ik heb die keuze voor mezelf heel duidelijk gemaakt. En wat mij betreft mogen ze die 2G-samenleving gewoon invoeren. Want dat houdt mij er niet van om mij toch niet te laten vaccineren.
1: Nee, maar dat betekent wel een enorme vrijheidsbeperking voor jou. Zie je daar dan niet als een, als een berg tegenop?
6: Uh, nee, omdat ik vind dat er uh, sowieso al door uh, rechtsbeleid uh, met twee maten gemeten wordt. In het feit van dat een gevaccineerde, die kan overal zo heen en iedereen besmetten. Terwijl als ik ergens heen zou willen, moet ik me op dit moment laten testen. Mm -hmm. En dan weet ik gewoon 100% zeker dat ik schoon ben, zeg maar. Terwijl een gevaccineerde dat nooit zeker weet.
1: Nee, precies. Maar goed, als jij in theorie het virus krijgt... Uh, is er een grotere kans dat jij in het ziekenhuis terechtkomt dan een gevaccineerde.
6: Dat zeggen ze. Ik ben in de bijna twee jaar dat wij nu met dit virus om moeten gaan... nog geen dag ziek geweest. Dus ik zie er het nut ook niet van in. Nee, je en bent, je bent ben er niet bang voor. Dat,
1: wat zei je? Je bent er niet bang voor om het te krijgen.
6: Nee, ik ben er zeker niet bang voor. Kijk, als ik de experts mag geloven, is het vergelijkbaar met een zware griep. Dus denk ik, als jij gewoon relatief gezond bent... heb je ook hele goede kansen om dat gewoon te boven te komen.
1: Erik?
3: Uh, nou, deze meneer heeft denk ik voor een groot deel gelijk, maar toch niet helemaal. Uh, allemaal zijn we at risk. En natuurlijk als je wat ouder uh, bent of kwetsbare gezondheid hebt... op een andere manier ben je extra gevoelig. Maar ook jonge mensen komen in het ziekenhuis. Ook zij lopen ernstige infecties op, al zijn het er, ook al zijn het er minder. En helaas overlijdt daar ook uh, een deel van.
1: Ja. En nog even los van de bijwerkingen die je ook als je niet in het ziekenhuis terecht als je terecht het overleeft,
3: de lange termijn bijwerkingen kunnen aanzienlijk zijn. Als je het covid zijn. hebt, ja. dan
1: heel lang moe zijn. Ja. Of je geur kwijt zijn ja. voor lange tijd. Dat kan hè, dat, dat komt ja, dat redelijk voor. Ja, kan je leven verwoordelijk
3: uh, ontregelen.
1: Ja, precies. Erik, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben Erik Jassen. Uh, ik, mijn volgende vraag is het volgende. Als ik me niet laat vaccineren, omdat ik een goede reden heb... en een hele goede immuunsysteem heb... Uh, dadelijk kom ik ook de ziekenhuis niet in... want ik moet -code hebben, uh, nou, moet ik, je moet een QR-code hebben, straks. Ziekenhuis mag je
1: altijd ik... in, toch, Erik? Uh, Neem ik aan.
3: Uh, jij met voorzorg, uh,
1: zeker. Ja, precies. Met voorzorg,
6: we, we hebben gezien dat uh, meneer Rutte en meneer De Jong... Uh, eerst zeiden van... Uh, uh, maatregelen die niet langer blijven... en het wordt steeds meer en steeds meer en steeds meer... dus uiteindelijk kom je ook niet meer in de ziekenhuis. Maar als dat zo is, dadelijk... waarom zullen we dan wel onze ziekenkosten blijven betalen dan? Als we toch niet meer geholpen worden dadelijk. Dat is een vraag dat zich iedereen zich moet gaan stellen. Nou.
1: nou, maar iedereen heeft toch recht op zorg? Altijd.
3: Stel uh, je stelt de vraag aan mij, denk ja, ik. Ja, ja, ik stel de vraag ja, aan jou. Ja, als ik dat als dokter bewoord, kijk In het ziekenhuis als dokter maken wij geen onderscheid. Dus als iemand bij ons aan de deur klopt en ziek is... of je gevaccineerd is of niet, dat maakt geen... Je wordt er school, gewoon
1: geholpen, Dan word toch? je gewoon
3: geholpen. Nee, ja. dus
1: dat, dat, dat is een spookverhaal dat bij deze ja. uit de wereld is. Je wordt gewoon altijd geholpen nou, dat als je zorg nodig hebt. Het is ook
3: belangrijk om te onderstrepen dat daar absoluut geen onderscheid
9: ja, is. Ja, lijkt me ook. Uh, Sanne, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Sanne van Hels. Ik uh, ben het absoluut eens met de stelling... Ik vind dat er een uh, tweedeling gecreëerd wordt in de maatschappij. Uh, onder het mom van dat het de, uh, 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 de ziekenhuizen zou ontlasten. Mm -hmm. uh, dat vind ik een drogreden. Want uh, er wordt een hele grote groep vergeten van ongevaccineerd. Dat zijn jonge mensen vanaf 13 jaar die eigenlijk uh, vrijwel geen... Uh, belasting zullen gaan zijn op de zorg... op het moment dat zij de ziekte doormaken. De dubbel gevaccineerde obesitas... meneer van boven de 60 daarentegen... die belast uh, de zorg alsnog... Uh, die, die maakt nog steeds meer kans... om de zorg te belasten en op de IC te belanden... dan de groep jongeren. En ook die jongeren worden buitengesloten van de maatschappij... terwijl zij naar mijn optiek veel beter de ziekte zelf zouden kunnen doormaken om zo immuniteit op te bouwen. Helder. dankjewel, Sanne. Erik?
3: Nou, in grote lijnen klopt dat uh, verhaal. Maar we staan nu voor een situatie dat we uh, uh, de aantallen eigenlijk niet aan kunnen. Het loopt verder uit de hand. Dus het is als we nu niet iets doen... dus in grote lijnen klopt het, maar we dragen, kunnen allemaal bijdragen aan de verspreiding. Uh, en uh, het is absoluut waar, uh, als je wat ouder bent, een ander risicofactor... dat je meer kans hebt in het ziekenhuis. Dus dat geeft druk om te bellen. Mm -hmm, ja. Uh, maar het gaat er uiteindelijk om dat we die verspreiding uh, stoppen.
1: Ja, precies. Uh, Steven Berghuis nog uh, Stenhuis, moet ik zeggen. Steven Stenhuis, goedemorgen.
3: Hoi, goeiedag.
7: Ik vind uh, dat we gewoon veel meer moeten testen. Wil iemand naar de toppers toe, gewoon allemaal. Uh, testen of je nou wel of niet gevaccineerd bent. En mm -hmm. wil je naar een restaurant toe? Ook gewoon, je laat je testen als je naar dat restaurant toe wil. Je moet alleen zorgen dat je de capaciteit misschien niet maximaal benut. Maar voor 75 procent. En uh, dat is eigenlijk het beste, denk ik. Het gaat het om
1: het eerlijke systeem. En dan weet je meteen of je nou gevaccineerd bent of ongevaccineerd. Uh, je, he je hebt het, dus je blijft thuis. Dat, dat systeem.
7: Ja, heb je het, dan blijf je gewoon thuis. Dan staat dat ook meteen. Dan worden ook alle mensen die het hebben, die worden meteen inzichtelijk ook... en dan kun je ook eisen dat die mensen thuis zijn. Dus als ik morgen bedenk dat ik uh, naar een evenement toe wil... Uh -huh. nou, dan uh, meld ik me aan en dan uh, word ik gewoon getest... of ik wel of niet gevaccineerd heb, ben. De, de mensen die het hebben, die zijn meteen in
1: kaart. Ja.
7: Weten we wie dat zijn? En dan neemt het ook sterk af.
1: Is dat uh, haalbaar, Erik? Zo'n zo uh, maatschappij, de testmaatschappij?
3: De testmaatschappij. Het is zeker uh, een optie. Of het haalbaar is, is, is twee. Hè? Uh, maar het is een goed punt wat deze meneer uh, aandraagt.
1: Eigenlijk zou je zeggen, elke dag testen. Dus maar, iedere ochtend, nou, voor je de deur uitgaat. Dat testen. wil ik
3: net. Dus dat is de vraag of dat haalbaar uh, is. Dus je moet testcapaciteit hebben. En dan ga je niet uit van een zelftest, maar dat je naar een locatie gaat. En, en, dat het
1: echt uh, duidelijk ja. meteen is. Ja. En je
3: hebt natuurlijk altijd met testen ook nog wel weer... Uh, dat is ook niet waterdicht, in die zin dat er altijd een... Periodisch, de incubatie noemen we dat. Ja. Dus het kan zijn dat de test vandaag negatief is. En dus hoe vaak moet je testen inderdaad om uh, de dingen te kunnen doen die je graag doet?
1: Tommy, zou dat iets zijn waar jij zou zeggen: van nou, ik wil absoluut die 2G-maatschappij niet. Laten we maar eens kijken naar zo'n testmaatschappij of dat niet gewoon haalbaar is.
5: Heel eerlijk, ik ben echt 15 minuten geleden al uitgecheckt. Ik vind het zo heftig, gewoon. Wat het doet met mensen, kan je je zo goed voorstellen. Maar zoals de expert hier ook zegt, het gaat hier wel over mensenlevens. En het raakt me gewoon echt heel erg. Hoe verscheurd onze maatschappij is, maar... Heel eerlijk, als ik ook soms expert, je kan bijna niet anders. Want, Want we ziet, hebben zo, al zoveel testmaatsgevrij
1: is bijna niet te doen.
5: Nou ja, we nog. hebben al zoveel ja. geprobeerd. En dat hoor ik ook in wat de expert hier zegt. We hebben zo ontzettend veel
1: geprobeerd. Ja, het is een beetje een laatste redmiddel. Zo, zo hoor ik het. Nog heel even, voordat we Breekijzer afsluiten... kijkend naar het buitenland, eh, Erik. Want het, het is dus niet alsof we iets heel nieuws gaan doen... wat niemand ooit nog nee. heeft geprobeerd. Wat nee. weten we van resultaten in, in de landen die dit al doen? Hm.
3: Nou, wat we in het algemeen weten... Ik, ik zou nog heel wat willen zeggen voordat we met dit item klaar zijn... dat we echt schouder aan schouder moeten staan. Dat, dat wil ik echt benadrukken. En dat we echt moeten proberen die, die polarisatie echt tegen te gaan... Mm -hmm. Er zijn heel veel argumenten die mensen genoemd hebben... die echt, echt ook meetellen en valide zijn. Maar we moeten iets, iets doen, dat is één. En twee weten we dat er een aantal... Er is niet één tool die, die dekkend is. Dus het is niet alleen vaccinatie. Dat zien we ook, hè. ook als je gevaccineerd bent. En, kan je dat nog krijgen? Ja.
1: En, dus het is en
3: vaccineren, en hygiëne... en, uh, en je, je, in dit geval de afstand ook houden. Het is ook jammer, dat, denk ik... dat we een maand geleden dat helemaal hebben afgeschaft. Wat mij betreft hadden we dat, dat afstand dat, houden? Ja, dat hadden we denk ik best een tijd vol kunnen houden. Want met die eigenlijk milde restricties konden we eigenlijk heel veel doen... in een toen relatief gunstige situatie. Mm -hmm. En wat mij betreft moeten we dat veel langer vasthouden. Op, een, ja. op eigenlijk een manier die normaal voor ons geworden is. Ja. Uh, waar we ja, meer vrijheid... Uh... Dus
1: als ik aan jullie drieën hier even kort vraag... moeten we dit in elk geval, die 2G-maatschappij, toch even proberen? Tammy, laat ik met jou beginnen. Nou, ik ging
5: hierin en ik dacht, nou, wat belach, ik moeten we echt niet doen. En ik luister zo hier en ik denk echt van, nou ja... We, wat moeten we, we allemaal gaan keus. doen? We hebben geen keus. En het ik snap, zo kort mogelijk. En, maar ja. ik wil wel even één ding gezegd hebben. Want ik snap de emotie van de mensen die inbellen. Maar ik vind het echt heel schokkend... wat voor conclusies daar uitgetrokken worden. Mafia, apartheidstaat. Nou, ik schrik daar echt van. We gaan allemaal door een moeilijke periode heen. Het valt voor iedereen zwaar dat we weer een lockdown in moeten gaan. Maar alsjeblieft hou je weg bij dit soort heftige theorieën. En luister naar experts. Zoals deze meneer heeft hier jaren voor gestudeerd. Komt hier met antwoorden, komt hier met rust. hier uh, hiernaar. Helder,
4: ik denk dat we om een lockdown moeten te voorkomen dat het even moet. Ja, uh, maar het is ook niet zo dat 2G dan ook opeens overal is dat je op elke uh, hoek van de straat je QR-code moet laten zien. Het is uh, misschien dat het, volgens mij willen ze alleen in de horeca of zo. Als, als dat het is, dan is het, ik vind het ook geen tweedeling. Want uh, vaccineren. Vaccineren uh, is nog steeds vrij voor iedereen. Of je dat wil of niet. Er wordt nog steeds niet verplicht. Alleen er zitten gewoon gevolgen aan, aan het niet vaccineren. Want er gaan nu gewoon mensen dood op de IC. Ja. Maar ook waarvan een hartoperatie uh, gewoon is uitgesteld. Ja
1: precies. En kankerbehandelingen ja. die niet door kunnen gaan. Dus jij zegt ook toch even proberen in elk geval. Kijken wat er gebeurt.
4: Ik, ik denk dat het noodzakelijk is ja. nu.
1: En ja. Erik, jij ook?
4: Uh, ja, Ja.
1: Dan uh, dank ik jullie enorm voor uh, jullie uh, meningen en uh, Erik voor jouw expertise. Je bent internist-infectioloog aan het Erasmus Medisch Centrum. We kijken nog even naar de uitslag op onze poll van Instagram. Ons breekijzer is een 2G-samenleving zorgt voor teveel verdeeldheid... en dat moeten we niet willen. 74% is het daarmee eens van de stemmers op Instagram... en 26% is het daarmee oneens. We gaan zo meteen door met BNR Breekt. We sluiten dit breekijzer af, dus uh, graag tot zo.
0: De Cryptocast is vijf jaar oud... BNR
1: Nieuwsradio. BNR breekt. Nina van den Dungen. Welkom terug bij BNR Breekt, vijf over half twaalf geweest. Tammy Schoot zit bij me, trans transgenderactiviste en actieve FNV Jong. En uh, Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten, nog bij ons aan tafel. Gaan we eens even kijken naar het weekoverzicht. Wat zijn de belangrijkste dingen die, zijn er, die er zijn gebeurd? Nou, Na een noodkreet van de ziekenhuizen in Limburg... werd carnaval in veel Nederlandse gemeenten afgelast. Maar burgemeester Mikkers van den Bosch wow, die besloot dat niet te doen. Dat we alles afgezet hebben en op acht plekken in de stad... Uh, mogelijkheden
4: hebben om het, uh, om het feest te vieren...
10: Wel binnen de perken, maar het blijft wel een feest.
5: Was het binnen de perken, Tanni? Nou, ik heb beelden er dus van gezien gisteren.
1: 25.000 man bovenop elkaar.
5: Oh, ik schrok er wel een beetje van hoor. Dat mensen zo hard aan het schreeuwen waren.
1: Ik zeg
4: nou, ja. Fijn. Ik, ik kom uit een bos.
1: Oh god, dus jij stond erbij gisteren. Nee, ik stond
4: er niet bij. Ik moest gisteren in Den Haag zijn. Maar ik vond het wel. Mijn carnavalshart vond het heel mooi om te zien.
1: Ja, dat snap ik. Ik ja, vond het ook mooi. Maar maar ze maar hebben de hele
4: binnenstad afgezet. Iedereen daar binnen had wel een QR-code. Ja, dus ja, dat is ja, ja, wel nou, volgens de regels. Ik denk
1: over een week explodeert dit. Anyway, de klimaattop in Glasgow. Nederland doet toch mee met een stop op overheidssteun aan buitenlandse fossiele energieprojecten. Mark Rutte die ging van...
10: Dat stellen we uit tot er een nieuw uh, kabinet is, want het is toch alweer een stevig besluit. Maar. Weet je, nu is hij top, dan moet je het ook niet uitstellen.
1: Wat te draaien was dat in deze de paar dagen. Nou, iets anders. Hans André de Laporte van de Vereniging Eigen Huis vertelt waarom het goed is dat het kabinet de woningmarkt eerlijker wil maken.
10: Ja, kijk, het bieden op een huis. Dat voelt een beetje alsof je in het donker een bal in het doel moet schieten. En langs de lijn staat de makelaar en die roept alleen maar hoger, hoger, hoger.
1: De missionair minister Olongren, die gaat ermee aan de slag. Ik ga ook wetgeving voorbereiden. Want als de makelaars dit niet gewoon zelf snel genoeg oppakken, dan gaan we het wettelijk afdwingen. En tot slot komen we dan bij corona, wat deze week het nieuws beheerst. Bert Mulder, arts microbioloog en voormalig lid van het Red Team, die ziet wel iets in een 2G-systeem.
7: Zolang je mensen uit verschillende groepen mengt... en ze elkaar blijven besmetten... ja dan, dan bereik je niet met de maatregel wat je beoogt.
1: Nou, en het lijkt me dat we deze discussie uitgebreid hebben gevoerd net. We gaan even praten over iets anders. Dat is namelijk iets wat nu een, op de formatietafel ligt. Een belangrijk onderwerp. Kerncentrales, de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland en hoeveel geld de overheid daarin moet steken. Het is ineens een optie dus, uh, bij de onderhandelende partijen nu. Het gaat om de bouw van tenminste één grote of misschien twee kleinere kerncentrales in Nederland. CDA en VVD die zijn daar voorstander van. De ChristenUnie is niet principieel tegen. D66 is eigenlijk de grote twijfelaar hier over de noodzaak en de kosten. Joris, dan kijk ik maar meteen even <lacht> naar jou. D66-er, aarzel jij hier ook over?
4: Ik vind het, kernenergie is gewoon iets heel iets lastig. Ik, ik denk dat we het gewoon op een andere manier gewoon veel beter kunnen doen. We, we hebben heel veel manieren om schone groene energie uh, op te wekken. En als we dat gewoon Europees doen, dus dat we wind uit Noorwegen halen... en zon uit Zuid-Europa. En dat allemaal samenbrengen, dat we gewoon Europees gaan organiseren. Ja, maar het, dat het punt is
1: dat we het nog niet goed genoeg kunnen opslaan. Dus dan ben je nooit zeker dat je genoeg hebt.
4: Ja, maar dat is dus dat is met, het, met energie, dat is het hele lastige. Maar daar is ook innovatie voor nodig. En daar moeten we eigenlijk, we hebben een veel groter van... er moet gewoon een klimaatautoriteit komen, bijvoorbeeld in Nederland... die dus dat soort initiatieven uh, gaat uh, investeren... dat soort initiatieven, waardoor dat uh, rendabel wordt... want hm. nu wordt door de markt gewoon niet opgepakt.
1: Laat ik het anders vragen, wat heb je tegen kernenergie?
4: Um, ik denk dat het um, praktisch heel lastig is. Omdat ze, ze bijvoorbeeld in Engeland wilden ze ook een kerncentrale bouwen. Yeah. En dat is eigenlijk nooit gebeurd. Omdat het, uh, er was niemand die het wilde bouwen. Het duurt 25 jaar. Superduur. Superduur mm -hmm. En heel groot risico voor de bouw. Want je weet niet wat er politiek gebeurt. Misschien wordt het over tien jaar gezegd van nou we stoppen ermee. Oh ja. Um, dus ik denk dat dat het, het lastigste is. Het risico voor
1: project qua financiering dus ja. ook. Ja. Ja, dat is
4: denk ik het grootste, want het is op zich het is veilig. Um, um, het is in principe gewoon niet, veilig. Niet
1: bang voor een fukushima zeg maar.
4: Nee, ik denk dat de huidige technieken dat prima kunnen. Alleen ik denk dat de uitvoerbaarheid gewoon iets heel lastigs is.
1: Tammy, hoe sta jij in de kerncentrale discussie? Nou, ik sta er
4: ook dubbel in.
5: Ja, dat zegt zoiets in ieder geval... Kijk, Joris zegt op zich wel iets goeds. Ik denk dat we dat Europees moeten regelen... maar die slagkracht heeft de EU helemaal niet. Dat is gewoon een politiek besluit. De EU zit veel meer op interne marktcompetentie. Energie houden we toch nog een beetje bij onszelf. En ik vind het gewoon niet realistisch, een kerncentrale... want Nederland is gewoon hartstikke dicht bevolkt. Waar ga je dat ding neerzetten? Noord-Groningen. We zullen alweer. We hebben altijd een Daar in Groningen. Ja. Kijk, ja, ja, maar dat is een beetje het pragmatische Je ook, ook zeggen: het creëert banen. Het creëert banen. Het is ook goed voor die energietransitie. Ja. Want dat is het grote argument daartegen: hè, dat die transitie eigenlijk naar, uh, naar, naar, naar duurzame energie niet snel genoeg gaat. Mm -hmm. uh, dus ik neig eigenlijk naar een ja-ideologisch, maar een nee-pragmatisch. Want waar zet je het neer? Het
4: duurzame energie creëert ook heel veel banen. Als we als Nederland juist nu vooro voorop gaan lopen met zo'n klimaatautoriteit. Dan, als, dan kunnen wij onze technieken gaan verkopen... aan de rest van Europa en de rest van de wereld. En dan zijn ja. wij uh, koplopen.
5: Maar, maar je gelooft in sprookjes. Want als je gaat kijken naar hoe mensen stemmen... dan stemmen mensen voornamelijk rechtsconservatief. Dus om dan hele snelle stappen te gaan maken... op ja. het gebied van duurzame energie. Daar is gewoon geen politieke slagkracht
4: voor. Nou, we moeten gewoon reëel zijn. zijn, ze, zijn nu aan, ze zijn nu aan het onderhandelen voor een kabinet. En daarin kunnen ze echt uh, slagen gaan maken.
5: Nou, een vriend van mij heeft laatst in de Volkskrant... een opiniestuk geschreven... Uh, Opinies... Pini-stuk geschreven. Christian, Christiaanse heet hij En hij zei, we moeten Goeie eigenlijk... Dan. Ja, grappig ja, hè? Door. Uh, en hij zei, we moeten dat eigenlijk dat hele debat depolitiseren.
4: Zeker. En dat vond ik echt een heel goed die... idee. Ja, 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 ja.
5: ja, want nu heb je toch een beetje het idee... oké, okay, duurzame energie, dat is iets voor de progressieve partijen. Kernenergie begint een beetje zo langzaam... in die conservatieve partijprogramma's te sluipen. Ik vind ja. dat we het moeten depolitiseren... en een kerncentrale neer moeten zetten nee Ik vind het
4: helemaal iets als we depolitisch... Die zin moet worden. Uh, maar ik denk gewoon, er moet, er moet gewoon nu heel veel gebeuren. Er is gewoon nu een grote crisis. Ja. Want we gaan gewoon onze eigen doelen niet eens halen. Uh, het kabinet. Dus je uh, moet
1: wel doen. Ja, maar er maar ja, moet gewoon
4: heel veel gebeuren. Er ja. moet gewoon politiek breed aangepakt worden. Ja.
1: Nog heel even over de strategie van VVD en CDA hier. Want die is best wel aardig. Zij hebben acht kerncentrales geopperd. Ze hebben gezegd: van, we willen acht kerncentrales bouwen in Nederland. Dat is eigenlijk best wel een slimme tactiek. Want dan krijgen ze er geen acht, maar misschien wel één of twee, Tammy.
5: Nou, uh, je had de woorden uit mijn mond. Nou ja, dat is natuurlijk, dit is natuurlijk gewoon een onderhandel dingetje. Maar ik ben wel benieuwd, vooral voor het CDA... die het nu toch eigenlijk wel moet hebben van de plattelandstemmers. Nou, niet waar... meer inmiddels, want die zijn allemaal bij Caroline. Nou ja, die gaan rustig... Nou, Caroline heeft nog één... Hoeveel heeft ze één zetel? Ja, maar
1: de peilingen, joh. Weet je hoeveel zetels zij ze afsnoepten? Ja, maar als CDA? je
5: altijd een winnaar bent geweest... dan lijkt je al snel de verliezer. Maar nog steeds is het CDA dan... Volgens mij staat Caroline op drie, toch? En CDA op negen. Mm -hmm. uh, dat is de laatste peiling die ik heb gezien in ieder geval. Dus nog steeds is het CDA veel groter. Maar ik ben wel benieuwd... Het CDA is de hele tijd met VVD mee aan het lopen. Maar zij gaan die stemmers verliezen. Want ik weet wel waar die kerncentrale komt. Die gaat niet in de Randstad komen. Nee, dat die komt. Niet tussen de stemmers van het CDA. Dus er zijn gewoon hele domme politiek aan het voeren hier.
1: Wat vind jij van die tactiek om hoog in te zetten... en dan te kijken of er inderdaad misschien uh, één of twee uitkomen?
4: Het nou, is gewoon onhandelingstechniek. Ik denk dat elke partij dat elk uh, dossier gebruikt... gewoon hoog inzetten ja. en dan
1: uiteindelijk kom ja, het je er schijnt, midden ergens uit. Het schijnt dus te hangen op, op D66... omdat de ChristenUnie is niet principieel tegen... en D66 is degene die dus het meest aarzelt. Die zullen misschien uiteindelijk een, een uitruil doen. Denk je dat D66 bereid is om hier te zeggen... nou oké, okay, één kerncentrale, maar dan willen wij... xxx... Dat dan ook?
4: Um, nou, ik weet bijvoorbeeld dat de, bij D60 ook een, een wat lastiger onderwerp is. Dat, we, dat de, de helft van de leden is voor. De kerststraal en de andere helft van de leden is tegen. Um, dus ik denk, ik denk dat het zou kunnen inderdaad. Maar ja, dan moeten ze echt hun eigen overwegingen maken. Maar ik denk ja. nog steeds dat duurzaam. Uh, ja, sluit duurzamer... het niet
1: uit? Dat, sluit... dat er toch nee, een ja komt van deze en... 66 Ik sluit
4: het niet uit, maar ik denk wel dat ze een voorkeur hebben... voor zon- en windenergie.
1: BNR op afstand, Thomas van Zijl voor BNR Zaken doen. Thomas, jij bent niet hier, hè? jij bent uh, elders. Nee.
2: Nauwelijks deze week. Ik ben drie keer op locatie vandaag uh, maar. in Amsterdam. Wel redelijk... Goeie broodjes? Bedrijf. Strand Zuid heet het hier. Nog niet geproefd. Oh. Koffie smaakte naar meer. Dat wel. Dat okay. kan ik erover zeggen. We zijn bij de Omni Channel Day van Abovo. Dus op een op afstand van de studio. Maar de sfeer is hier goed. En de gasten ook. Piet Adema is de eerste. Hij is van Schoonmakend Nederland. Vertegenwoordigt de schoonmaaksector, de branche. En ook daar lopen cao-onderhandelingen. Dat is de vorige keer uitgelopen op forse stakingen. Langdurige processen. Misschien dat het deze keer beter gaat, maar ja. er staat wel wat op het spel, want ook daar willen medewerkers meer geld. En is er sprake van een personeelstekort, dus de messen worden geslepen. Nice. Uh, waar dat niet meer nodig is, dat is bij de academische ziekenhuizen, want daar is wel al overeenstemming. Wat er precies is afgesproken, dat hoor je zo meteen op de kop van de uitzending van BNR Zaken doen. Kees de Kort is er, en het uh, ondernemerspanel, dat uh, zal je niet verbazen, gaat ook over de coronamaatregelen die eraan komen. Ja. En uh, ik hoorde het net al voorbij komen in jullie discussie, het klimaatbeleid. Waar staat Nederland? Zou het veel schelen als investeerders hun geld stop in klimaatstartups. Mm -hmm. Schijnt een trend te zijn, Blijkbaar. komt allemaal aan de orde.
1: Mooi, uh, veel plezier daar in het Omni-channel. En om 12 yes. uur gaan we naar jou luisteren. Thomas van Zel met Zaken doen. BNR breekt. Mijn beddel vandaag bestaat uit Tammy Schoots en Joris Hetterscheid. We gaan het even hebben naar, uh, over het eigen nieuws. Tammy, jij wilt hebben over Donald Trump... die zich mengt in de Braziliaanse verkiezingen kiezingen. Jij moet me bijpraten, want ik heb het nog niet gezien. Nou ja, ik las dus vanochtend
5: een artikel in de New York Times, en daar ging het dus ook over dat uh, Jair Bolsonaro, de extreemrechtse uh, president van Brazilië, hè, en Brazilië is echt een heel groot land, heeft ook economische gevolgen voor ons, uh, die staat heel laag in de peilingen. Want Lula de Silva, dat was een dat was socialistische uh, premier van voorheen, die was, uh, die was veroordeeld, toch nu heeft hij zijn politieke rechter weer teruggekregen, doet weer mee in die presidentsreis, en overstijgt Jair Bolsonaro Bolsonaro. En Bolsonaro die voelt erbij al hangen. Dus die is nu bezig. Uh, Trumps politieke strategie te importeren. Oh, aan, het, aan het ontkrachten. En zelfs Steve Bannon, dus de politieke adviseur van Donald Trump, heeft ook al gezegd, als Bolsonaro niet wint, dan is er iets mis met het systeem. En ik schrik hier een beetje van. Want wat je eigenlijk vaak ziet met Amerikaanse politiek, is dat het zich als een soort, ja, pandemie, als een soort pandemie verspreidt over de wereld. Hè, wij zien het natuurlijk ook al ergens een beetje met, met uh, Thierry Baudet en zo, en Geert Wilders, die ook schreeuwen dat iedereen corrupt is. Maar ik vind dat best wel een hele heftige aantijging. Want we leven in een democratie. Als we daar niet meer op vertrouwen. Ja, wat hebben we dan nog?
1: Ja, dus een freaky trend die je hier ziet gebeuren. Dat er eigenlijk de, de Trump administration zich bemoeit met uh, de politiek. In, in dit geval in Brazilië.
5: Nou, en ik heb ook het gevoel dat we als Nederland... de bewustzijn van uh, dat soort grote landen... Hè, want Brazilië is echt een heel erg groot land. Dat we ons niet bewust zijn dat de politieke situatie... daar ook belangrijk is voor ons. We leven in een geglobaliseerde wereld. Mm -hmm. Dus we moeten onze blik op de wereld gaan verruimen. Wat er in Brazilië
1: gaat gebeuren is belangrijk. Joris, we gaan met jou naar Utrecht. Daar neem jij jouw nieuws mee vandaan.
4: Zeker. Uh, Utrecht heeft gisteren met dat uh, BOA's hoofddoeken en keppeltjes mogen dragen tijdens het werk. En mocht dat... dat nog niet? Nee, dat mocht nog niet. Het is de eerste oh. gemeente in Nederland die dat, uh, die dat uh, invoert.
1: Wat religieuze uitingen mo mogen niet? Er. Nee, de maar mocht... maar
4: bij. bij de politie mag het volgens mij ook niet. Ja? Uh, maar ik vind het heel goed dat het nou wel gebeurt. Want het zijn toch wel mensen. En het is juist heel mooi om te zien dat uh, mensen allemaal anders zijn. Dat iedereen zijn eigen religie heeft. En dat als iemand op straat loopt... dat dat ook zichtbaar is voor mensen die ook uh, in die religie geloven van mijn religie wordt ook vertegenwoordigd bij de BOA's ja. of bij de politie.
1: Dus jij zegt, jee Utrecht, en nu de rest van de gemeente nog Zeker. Uh, moeten volgen. Allright, ja. we gaan het nog hebben over de Vierdaagse Schoolweek. Want vanwege het lerarentekort zijn er steeds meer scholen... was vanochtend in het nieuws die een Vierdaagse Schoolweek overwegen... meldt de Telegraaf. Dat doen ze op basis van voorlopige resultaten... van een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Nou, 90% van de schoolleiders in die peiling gaf aan... wij kunnen gewoon geen invallers vinden. Oh, ja, en laat staan, vast personeel die altijd voor de klas invallen is al een groot probleem. Dus als we op deze manier wel het onderwijs willen garanderen... dan kunnen we gewoon gaan voor die vier dagen. Vier dagen schooloplossing. Wat denk jij, Joris?
4: Ik zou het heel jammer vinden als we naar vier dagen... Want ik denk dat het echt uh, ten kosten gaat van de kwaliteit van het onderwijs... en wat, wat die kinderen leren.
1: Ik denk wel dat er heel veel leerlingen staan te juichen. Een ja, je ik... meer lekker thuis.
4: Als ik jong was geweest, dat was het fantastisch. Ja,
1: mevonden. ik ook. Ja, toch ook, of niet? Of ging jij heel graag naar school vroeger?
5: <laughs> Wat denk je? Ja, nee, ja, Ik was okay. echt zo nerd. Ik ging er graag heen. Van leuk. Nee, maar even van alle serieusheid. Dit is natuurlijk best wel een schrijnend bericht. Maar we moeten wel gewoon goed kijken naar waar dit vandaan komt. In de afgelopen 10, 20 jaar is die leraar waar dat eerst best een, go een goede positie was om te hebben... He, in de gemeenschap. Ja, je echt gezag, status. Had ja. je echt gezag, maar wat je nu eigenlijk ziet... He, met de bezuiniging van de zorg... Alle, alle sociale voorzieningen worden helemaal kapot bezuinigd. Dus dat valt allemaal op het bordje van die docent. Die docent is niet alleen maar meer docent... maar heeft te maken met emotionele problemen. Heeft te maken met criminaliteit. Dat komt allemaal samen... In dat klaslokaal en wordt vervolgens daar ook nog eens voor onderbetaald ook. Dus dat is gewoon het probleem hier. Het is gewoon: we moeten, punt 1, die leraren meer betalen. Mm -hmm. Want het is gewoon echt rotwerk. En dan niet een paar tientjes per maand, maar gewoon bam ja en we, en we moeten echt eens gewoon weer goed gaan kijken naar die sociale voorzieningen. Want het is echt zo dat als alles is wegbezuinigd, dan valt het op het bordje van de docent. Want dat is wat overblijft. Jos?
4: Ik ben het helemaal eens dat leraren beter betaald moeten worden. Uh, ik denk dat geld in het algemeen niet het probleem is. Ik denk dat... Uh, juist ja, er zijn gewoon te weinig leraars. zitten te weinig mensen op een lerarenopleiding. Ik denk dat we daar ja. moeten kijken. Dus zijn er gewoon, dus gewoon maar gewoon. Omdat, omdat het dus
1: geen aantrekkelijke baan is, blijkbaar.
4: Blijkbaar maar. Ik denk ook papierwerk is ook een te groot onderdeel van hun werk. Zij moeten gewoon echt Echt met die kinderen bezig zijn niet gaan bijhouden wanneer iemand eet wanneer iemand gaat plassen dat soort dingen dat is, werkt alleen maar aan. Zo
1: ver gaat het toch niet, Joris?
4: Nou, ze moeten echt heel veel bijhouden. Echt, ja. Het is echt wel. Dus jij denkt die
1: administratieve last moet omlaag. Dat moet gewoon kunnen. Dat moet vind kunnen. Jij. En... Beter betalen, meer tijd met kinderen. Kinderen iets bijbrengen.
4: Precies, en een soort campagne starten... dat mensen ook echt die pabo gaan doen. En dat, dat het ook leuk is... en dat, je ook, dat het ook een soort eer heeft om die pabo te doen.
1: Laat ik dan even heel kort, heel persoonlijk... hoe zouden ze jullie warm kunnen maken voor het vak? Ik bedoel, jullie zijn jong... Ik
5: zou voor geen goud dat lokaal ingaan. <lacht>
4: Horror. Niet te doen. Nee.
1: Oké, okay, Joris, ben jij ik, te ik, ik, Ben je over zin, te halen?
4: Ja hoor, ik, ik, oh. ik, ik, ik zit soms wel te twijfelen. Serieus, ik, oh. ik, ik, ik weet nog niet wat ik volgend jaar met mijn studie ga doen. Dus het zou zomaar een optie kunnen zijn. En
1: als ze uh, dus zeggen, van jij krijgt 1000 euro per maand meer dan nu het geval is...
4: Um, Begeldvast zou voor mij geen prikkel oh, dat, zijn. Dat is voor jou geen prikkel? Nee, ik moet het leuk okay. vinden om te doen.
1: Allright, voordat wij gaan afsluiten gaan we nog even met z'n drieën... en natuurlijk iedereen uh, die aan de radio gekluisterd zit luisteren... naar uh, Toon Gerbrands, de PSV-directeur in onze managementgroep. We gaan even luisteren welke kaarten hij deze week heeft uit te delen... en dan komen we zo nog heel even bij jullie terug. BNR breekt. De toon van de week.
10: De luisteraars van BNR hebben suggesties en vragen... weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Nederland is een land waarbij je mensen kan typeren als anti-autoriteit. Uitzonderingen moeten altijd mogelijk zijn... en de regels gelden voor iedereen, maar niet voor mij. Hier moest ik aan denken, toen ik een bericht las... dat de scheidsrecht de toegang tot de bestuurskamer werd geweigerd... omdat hij zijn QR-code niet wilde laten zien. Hij dreigde naar huis te gaan en de Westen af te blazen. Dit dreigement zorgde ervoor dat hij toch zijn kop koffie mocht drinken. De KVB verklaarde volgens dat het misverstand was omdat het een uitzondering is voor scheidsrechters. Die behoeven blijkbaar geen QR-code te tonen. Laten we het er maar op houden dat dit weer typisch Nederland is. Voor alles hebben we uitzondering op de regel. Het effect is dat de acceptatie voor de andere regels... in de maatschappij op andere plaatsen hierdoor sterk afneemt. Door dit soort incidenten en de bijbehorende beeldvorming. Een besmette arts die in het ziekenhuis in de bos mag blijven werken... is hier een schrijnend voorbeeld van. Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
2: De groene kaart.
10: Deze wordt uitgereikt aan Jan Rot. Ik heb al een keer de tip doorgegeven om hem te volgen... als columnist in de zaterdag-editie van het AD. Jan Rot is ongeneeslijk ziek. En hij deelt zijn ervaringen met de lezers op een eerlijke... en daardoor confronterende wijze. De bikkelharte praktijk die hij beschrijft... daar kan iedereen iets van leren. Als het gaat om transparantie, communicatie... emotiebeheersing, zelfspot en perspectief creëren. Geen enkel managementboek kan hier tegenop. Daarom is deze groene kaart voor de tweede keer voor Jan Rot. Klas en hulde zijn openheid en het delen van zijn kwetsbaarheid. Maar dan, uit mijn linker komt tevoorschijn
2: de, de gele kaart.
10: Deze wordt uitgereikt aan alle managers die serieus overwegen... om een virtuele kerstborrel te plannen. In de Telegraaf stond een artikel dat het aantal aanvragen... voor dit soort virtuele bijeenkomsten weer aan toenemen is. Het gaat hierbij om online borrelpakketten, online spelletjes... online quizzen en online escape rooms. Van vorig jaar hebben ze geleerd dat het inhuren van een discjockey waarbij je achter de webcam moet dansen, wel wat ongemakkelijk was. Het opsturen van een flesje fris en een zakje chips... bleek ook niet gewenste effect te hebben. Dat waren de lessen die ze geleerd hebben van dit soort virtuele bijeenkomsten. Voor mij zou de belangrijkste les zijn geweest... schaf dit soort virtuele bijeenkomsten helemaal maar af. Ik drink of een biertje met collega's die in mijn directe omgeving staan... of ik kreeg of zelf al iets. Managers die deze virtuele kerstborgen overwegen... hebben dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. En ook hier geldt... Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert. En stuur je nominaties naar @bnr.nl Of laat horen op Twitter. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon Gerbrands.
1: Ja, ik vind dat u wel een punt heeft. Ik bedoel, een virtuele kerstborrel. Liever dat of gewoon geen kerstborrel, Tammy?
5: Ik blijf lekker thuis. Oh, nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo erg, een virtuele kerstborrel. Het is toch fijn om met je collega's die aan de andere kant van het land zitten... bijvoorbeeld een kerstborrel te doen. Dus ik vond het een beetje... dat ik dacht, oké, okay, misschien in jouw situatie geldt dat zo. Joris,
1: word niet. jij ook helemaal warm van een virtuele kerstborrel?
4: Nou, ik ben het wel met hem eens dat het wel uh, dat het niet het leukste is. Maar ik denk wel dat het. Ik, ik vind het zelf wel leuk hoor. Is zo'n pakketje dat, uh, dat zie ik wel zitten.
1: Oh, Oké, okay. nou, uh, Toon, je hoort het. <laughs> Hier wordt toch wel wat groene kaarten uitgereikt aan de digitale kerstboel. Ik geloof dat ik ietsje meer aan jou kan staan. Veel dank voor jullie bijdrage vandaag aan dit meningencircus. Tami Schoots, transgenderactiviste, sectorraadslid bij FNV Jong... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. We zijn er maandag weer. Je kunt ons tot die tijd volgen op alle socials. En om 12 uur kun je luisteren naar BNR Zaken doen met Thomas Gosell. En vanavond 7 uur natuurlijk live.
0: De persconferentie van Rutte en de Jonge. Ik zeg hashtag popcorn. Fijne week. De Cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt... Als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, Crypto op BNR. De Cryptocast, voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.